0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Abenteuer lesen ist ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher, und zwar solche, die man immer wieder lesen mag, weil man sie ja den Kindern gerne vorliest. Und wenn es ein langweiliges Buch ist, dann scheut man sich davor, mit den Kindern zu lesen. Und genau das wollen wir ja, dass sie mit ihren Kindern lesen. Vor allem will das die Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Ich sage Hallo Eva. Hallo Adrian. Ich möchte das auch natürlich. Wir alle lesen ja gerne. Aber heute stellst du uns ein ganz schönes Buch vor, ein Liebesroman, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich stimmt das überhaupt nicht, aber darf ich den Titel sagen? Es heißt: «Ich liebe dich, bis die Kühe fliegen». Ein sehr poetischer Titel, ich kann mir nichts darunter vorstellen, aber es klingt sehr, sehr spannend und sehr, sehr liebevoll auch. Das Buch ist von Katrin Cristaldi und es ist im Mixed Vision Verlag erschienen. Und ich glaube, heute wollen wir etwas über den Mixed Vision Verlag sprechen, denn äh, dieser Verlag hat erst vor kurzem den Jugendjurypreis gewonnen im, äh, beim Deutschen Kinder- und Jugendpreis 2020. Du sprichst mit der Programmleiterin Lena Frenzel und danach dürfen wir uns etwas aus diesem Buch anhören. Ich liebe dich, bis die Kühe fliegen. Ich, ich frage mich, ob ich das überhaupt jemandem mal sagen darf, den ich liebe, ob die das verstehen.
1: Bestimmt, Adam. <lacht> du? du wirst, wirst, wirst sehen. Ja? Ähm, also, ja.
0: <lacht> es reizt mich, das jemandem zu sagen. Werde ich auch tun, aber ich höre mir zuerst die Geschichte an. Doch jetzt zum Gespräch mit Lena Frenzel und Eva Mura.
1: Ich sitze heute zusammen mit Lena Frenzel. Sie ist die Programmleiterin im Mixed Vision Verlag, von dem wir auch schon einige Bücher vorgestellt haben in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Lena Frenzel.
2: Hallo, freut mich sehr. Jetzt habe ich eine, eine
1: ganz dumme Frage. Was macht eine Programmleiterin?
2: Eine Programmleiterin plant ein Programm, also man konzipiert eine Liste, man überlegt, welche Titel zusammenpassen. Man kauft Stoffe ein aus dem Inland und aus dem Ausland. Man steht in engen Kontakt mit Künstlern, Autoren, Illustratoren, Agenturen, Lizenzverlagen. Äh, ja, das haben wir so ganz, ganz grob gefasst.
1: Das hört sich sehr spannend an. Können Sie uns das anhand eines Beispiels erklären? Ein Buch, das Sie so begleitet haben in, in Ihrem Beruf?
2: Ja, kann ich sehr gerne. Beispielsweise anhand der Reihe Der verrückte Erfinderschuppen von Lena Hach, weil es in diesem Fall auch schon besonders ist, weil wir im Verlag wussten, wir möchten eine Erfinderreihe machen. Und mit diesem Gedanken gingen wir schon seit, also ich glaube, zwei oder drei Jahre schwanger. Dann haben wir überlegt, wie kann die Reihe aussehen, wer kann die schreiben. Wir haben unterschiedliche Autoren angefragt, habe auch tatsächlich von jemand anders ein Exposé bekommen. Dann stellt sich heraus, das ist nicht das, was wir, äh, was wir suchen. Und äh, von Lena Hach hatten wir bereits äh, »Ich, Tessa und das Erbsengeheimnis« veröffentlicht. Ähm, und uns hatte ihre Sprache so überzeugt, Diese, die »Ich-Erzählung«, der Humor. Ähm, und dann sind wir auf sie zugegangen, haben ganz konkret gefragt, »Könntest du dir vorstellen, für uns was über Erfinder zu schreiben?« da hat sie ein bisschen drüber nachgedacht und dann hat sie mal angefangen. Also dann bekommen wir ein dreiseitiges Exposé, in dem zum Beispiel steht, wie so eine Geschichte aussehen könnte. Dann trete ich mit der Autorin in Kontakt und wir sprechen. Was, was ist daran, was ist total super? Ist das Sprachniveau entsprechend der Altersgruppe ab? die wir haben wollen. In dem Fall gab es zum Beispiel eine lebendige Diskussion darüber, ob die Erfindungen realistisch sind sein sollen oder nicht. Also am Anfang Ursprungsannahme war mal, dass es sich um realistische Erfindungen handelt. Und das hat sich dann aber im Laufe des Prozesses gemeinsam mit der Autorin ähm, zum Beispiel verändert. Also sie hat gesagt, das wäre doch total toll, wenn die ganz verrückte Sachen, wenn die Sachen erfinden, die nicht, es nicht gibt oder die so nicht passieren. Ähm, und das hat sich dann tatsächlich durchgesetzt. Diese Idee. Äh, die Autorin gibt irgendwann ein ähm, ein Manuskript ab. Ähm, Vollständig. Das wird lektoriert im Haus, in diesem Fall auch von mir selbst. Ähm, man überlegt, wie sollen die Illustrationen zu dem Buch aussehen? Wer könnte den Figuren, die Lena hart beschrieben hat, ein Gesicht geben? Ähm, in diesem Fall haben wir uns für Daniela Kulott entschieden. Ähm, ganz, finde ich, kluger Schachzug, weil sie ja durch ihre Bilderbücher bekannt ist ähm, und eigentlich wenig äh, so erzählende Reihen illustriert, aber, aber sehr viel Witz in den Figuren hat. Ähm, wir überlegen, wie das gesetzte Buch aussehen soll. Also welches ist die richtige Schrift für eine ähm, Lesergruppe ab acht Jahren? In welchem Verhältnis müssen Text und Bilder miteinander stehen? Ähm, wie soll das Reihenlogo aussehen? Welches Format hat das Buch? Wie teuer darf das Buch sein? Wie muss der Text auf der Rückseite gestrickt sein, dass der Leser, die Leserin äh, zugreift? Ähm, ganz witzige Geschichte zum Beispiel bei Lena Hach ist es immer so, dass ich einen Entwurf schreibe für den Rückseitentext. Und dann schicke ich ihr den und sage immer, schreib du das mal so, wie deine Figuren das sagen würden. Also weil das immer ähm, sind Ich-Erzähler und meistens äh, ist auch der Text hinten drauf äh, aus, der, aus der Perspektive der, des Ich-Erzählers. Und die, den kann ich gar nicht schreiben. Den kann nur die Autorin schreiben.
1: Also es klingt, als würde da ganz viel an, an Überlegungsarbeit und, und ja, wirklich Detailarbeit in die Entstehung eines Buches hineingehen. Und was für mich neu ist, dass Verlage eine Geschichte sozusagen haben oder eine Idee haben und dann erst den Auto aussuchen. Ich dachte immer ein Autor, sitzt in seinem Kämmerlein, hat eine wunderbare Idee, schreibt ein Buch und kommt dann zum Verlag. Aber
2: offensichtlich geht das auch in die andere Richtung. Also es gibt natürlich beide Richtungen. In diesem Fall war es so, dass es eine von uns lancierte Reihe war, die jetzt auch sehr erfolgreich geworden ist, Also mit der wir sehr, sehr glücklich sind. Es gibt andere Fälle, wie jetzt der neue Roman von Katrin Schrocke, immer kommt mir das Leben dazwischen, der gerade bei uns erschienen ist. Da ist es ganz anders. Die Autorin schreibt zu Hause und sie schreibt den Roman zu Ende und mit dem fertigen Roman, der auch wirklich übrigens fast druckreif ist, ähm, ist der Roman über eine Agentur äh, zu uns gekommen. Also es gibt beide Wege.
1: Was sind so die Schwerpunkte im Programm von Mixed Vision? Worauf legen Sie Wert? In, in welche Richtung führen Sie den Verlag?
2: Ähm, wir sind ein kleiner Verlag. Wir haben zwischen 15 und 18 Neuerscheinungen im Jahr. Ähm, wir bedienen das Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch, kleine Ausreißer ins Geschenkbuch für Erwachsene. Wir achten auf eine inhaltliche Qualität. Hört sich vielleicht plump an, aber ich finde das ganz, ganz wichtig, dass die Geschichten, die erzählt werden, also entweder super witzig sind oder eine gesellschaftliche Relevanz haben, eine literarische Qualität haben. Wir statten unsere Bücher gut aus. Wir drucken nahezu ausschließlich in Deutschland. Wir achten auf... Das richtige Papier für das richtige Buch. Also im Bilderbuch hat durchaus nicht jedes Buch das gleiche Papier. Das muss sich gut anfühlen, das muss gut riechen, ähm, es muss zum Inhalt passen. Ähm, ich würde sagen, also qualitätsvolle Unterhaltung. Ähm, eher hoch, es sind auch eher hochpreisige Bücher. Ähm, da, das ist uns wichtig.
1: Was ist Ihr ganz persönliches Lieblingsbuch aus, aus Ihrem eigenen Verlag oder auch von ganz woanders oder ein, ein Buch, das Sie als Kind fasziniert hat? Was ist so Ihr eigenes Lieblingsbuch?
2: Als wenn ich selber lese, lese ich wahnsinnig gerne deutsche Erzähler tatsächlich, also ähm, Peter Stamm. Also eins meiner absoluten Lieblingsbücher, glaube ich, Arno Geiger, der alte König in seinem Exil, also wenn ich persönlich für mich spreche. Ähm, ich habe als Kind Steinhöfel sehr, sehr gerne gelesen ähm, und bei uns im Programm ist es aktuell, würde ich sagen, die Lena Hach mit den grünen Gurken.
1: Von dem Buch habe ich noch gar nichts gehört. Worum geht es in diesem Buch?
2: Es ist eine Liebesgeschichte. Wir haben ganz, ganz lange darüber nachgedacht, ist sie ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch? Und ich glaube, es ist genau dazwischen. Es ist für Kinder und Jugendliche ab elf Jahren. Das Mädchen Lotte wird von ihren Eltern verpflanzt in die Hauptstadt. Sie muss in Berlin klarkommen. Sie hat keine Lust auf die große Stadt. Sie ist von ihren Freunden entrissen worden. Und sie findet Anschluss im Kiosk nebenan, im sogenannten späti indem sie aushilft. Lotte ist ganz, ganz lustig, also Lena Hach erzählt wie immer aus der Ich-Perspektive, das ist ihre große Stärke, der Humor und die Ich-Perspektive. Und Lotte beschreibt ihr Leben, wie sie so in eine Katastrophe von, zur nächsten stolpert. Und der Roman ist mit Infografiken, mit farbigen Infografiken von Katja Berlin gespickt. Das ist das I-Tüpfelchen, würde ich sagen, auf der Geschichte.
1: Gibt es Bücher, die Sie gerne verschenken oder ein Buch, das Sie ganz oft schon verschenkt haben?
2: Ja, gibt es natürlich. Es sind die zarten Bücher im Programm. Eines der Bücher, das wir leider ganz wenig verkauft haben, und das ich ganz toll finde, von Ingrid Godon, Etwas ganz Großes. Eine Geschichte über den Großen und den Kleinen, die am Strand spazieren gehen und darüber sprechen, dass der Kleine sagt, ich möchte auch einmal etwas ganz Großes machen. Eine ganz zarte Erzählung, ganz zurückhaltende Illustration und doch finde ich, also ohne dass jemals erwähnt wird, sind das Vater und Sohn, sind das also welche, in welchem Verhältnis stehen der Große und der Kleine? Eine ganz, ganz tolle Botschaft in dem Buch.
0: Das war die Programmleiterin Lena Frenzel vom Mixed Vision Verlag. Eva, ein sehr aufschlussreiches Gespräch, aber jetzt, ich kann mich nicht mehr lange halten. Ich würde jetzt wirklich gerne etwas aus diesem Buch hören. Ich liebe dich, bis die Kühe fliegen. Liest uns was daraus vor.
1: Ich liebe dich, bis die Kühe fliegen. Auf den Mond zu fremden Sternen und in unerreichte Fernen. Ich lieb dich, bis die Kühe fliegen, ich lieb dich, bis die Jacks verreisen, Gewitsch vergnügt und lebensfroh mit Feuerwehr und Cabrio. Ich lieb dich, bis die Jacks verreisen. Ich lieb dich, bis die Schafe segeln, zu Meerestieren ohne Zahl, erst Seekühe, dann Buckelwahl. Ich lieb dich, bis die Schafe segeln. Rüber hinaus, bis die Kühe zu Bett gehen in unserem Haus und die Jax, die Schafe und Wölfe, die schlafen sich aus.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch »Ich liebe dich, bis die Kühe fliegen« von Katrin Cristaldi. Illustrationen von Christina Litten. Das ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Es wäre vielleicht noch ganz spannend zu lesen, wie die englische Version sich anhört. I love you until cows are flying or something like that. bin mir da nicht ganz sicher. Wahrscheinlich eine ganz andere Übersetzung. Aber trotzdem auch auf Deutsch, ich liebe dich, bis die Kühe fliegen. Finde ich einfach wunderbar schön. Und auch die weiteren ja, Vergleiche, ich liebe dich, bis die Schafe segeln, die Tiere machen Dinge, die man normalerweise, die sie normalerweise nicht tun und das macht Sinn, ja, ich liebe dich, bis die Kühe fliegen, das heißt, die Kühe werden wahrscheinlich nie fliegen, aber ich werde dich trotzdem lieben, bis es endlich so weit ist, dass sie mal fliegen und sie werden nie fliegen, also werde ich dich für immer lieben.
1: So könnte man das interpretieren, aber ich finde auch die Illustrationen einfach, einfach herrlich, wo die Kühe schwerelos im Raumschiff herumsegeln, also… Ich weiß, wie sehr ich Raumschiffe mag und das sind die ersten Kühe in einem Raumschiff, die ich je gesehen habe.
0: Was mir aber noch fehlt hier in diesem Buch ist, dass, die, dass nicht erklärt wird oder gezeigt wird, was Liebe ist. Ich weiß, nicht viele Menschen wissen überhaupt, was Liebe ist, aber wenn ich jetzt als Kind frage, Mama, was ist denn Liebe? Da ist nichts im Buch, das man vielleicht als Beispiel nehmen könnte und sagt, guck mal hier, das ist Liebe.
1: Das ist ja auch ein Teil von Liebe, dass wir Zeit miteinander verbringen und ähm, uns kuscheln und lieb haben. Das ist so ähnlich, du kennst ja das Buch Weißt du, wie lieb ich dich habe? Ja? Da wird auch eher über die Metapher, über die Illustration ähm, die Liebe ver vermittelt. Und das ist gleich bei diesem Buch, dass über die Illustration und über den Text und über die, die ja, fast schon skurrilen, ähm, Abenteuer, die die Tiere hier erleben, Liebe vermittelt wird. Ja, Liebe ist ja ein, auch ein Gefühl. Es muss ja nicht immer nur quasi ähm, in, in Theorie vermittelt werden, sondern Liebe ist. Ja. Liebe ist ein Gefühl, das spürt man. Und wenn ich durch dieses Buch durchblättere, dann spüre ich diese, diese Liebe und, und diese Zuneigung und ähm, die Kraft, die dahinter steckt
0: ist ein Buch, das sich auch an ganz, ganz kleine Leser richtet, also ich würde mal sagen, ab drei Jahren bestimmt.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Und ein dreijähriges, kind, ein dreijähriges Kind wird wahrscheinlich nicht fragen, was Liebe ist, sondern es einfach als Tatsache annehmen, dass die Liebe existiert und dass es auch die Liebe spürt. Also ein Buch, das man ungeniert und äh, gefahrlos in die Hand nehmen kann und bestimmt nicht in Erklärungsnot kommen wird. Ich lieb dich bis die Kühe fliegen von Katrin Cristaldi. Erschienen im Mixed Vision Verlag und wir haben vorhin das Gespräch gehört mit der Programmleiterin Lena Frenzel. Und äh, Eva, besten Dank für das schöne Buch. Und äh, ich sage allen da draußen, wir lieben euch, bis die Kühe fliegen. Ich hoffe, ihr liebt auch unseren Podcast, so sie ja Podcast-Abenteuer lesen. Mehr davon gibt es auf der Webseite sbs.com.au-german. Dann auf Themen klicken und dann Abenteuer lesen anklicken. Sonst finden Sie uns natürlich auch auf jedem Podcast-Portal. Ich bin gespannt auf nächste Woche, was du uns mitbringen wirst, Eva. Bis dahin sage ich allen Tschüss und danke fürs Dabeisein. Tschüss, Eva.